0: SRF Audio. Ja, hier und jetzt mit Künste im Gespräch. Wir reden über zwei Musikstile, in denen die Nachwuchsförderung besonders wichtig ist, in der Volksmusik und im Jazz. Wie innovativ sich die Schweizer Volksmusik diesbezüglich gerade entwickelt. Dazu dann ein Beitrag in deiner ja, in circa 15 Minuten. Und als erstes schauen wir uns in der Jazzszene um. Das Jazzfestival Generations im thurgaischen Frauenfeld feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Das Festival bringt etablierte Musiker mit Nachwuchstalenten zusammen in einer einzigartigen Mischung aus Konzerten und Mentoringprogramm. Seit fünf Jahren ist Dominik für fürs Programm verantwortlich. Der 44-Jährige ist auch Leiter des Musikkollegiums Winterthur und war einigen Jahren der Lang das KKL Luzern gemanagt. Zum Jubiläum verordnet er dem Festival nicht nur eine Stilöffnung, sondern hat sich auch ein neues Förderprogramm ausgedacht, das Bandcamp. Dort werden nicht einzelne Musiker und Musikerinnen, sondern ganze Bands gefördert. Anina Salz hat mit Dominik Deuber gesprochen.
1: 25 Jahre Generations. Und das heißt ja auch, dass die Idee des Generations, Konzerte und Nachwuchsförderung zusammenzubringen, 25 Jahre alt ist. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, Dominik Täuber, was ist für Sie der größte Gewinn aus dieser Kombination?
2: Der größte Gewinn liegt wahrscheinlich in der Lebendigkeit des Festivals. Wir haben mit den Mentorinnen und Mentorinnen, die unterrichten, 5 bis 10 Musikerinnen vor Ort die ganze Woche. Dann kommen die früher jungen Menschen aus den Masterclasses dazu, jetzt aus dem Bandcamp. Das heißt, wir haben insgesamt 30 Personen vor Ort, die die ganze Woche in Frauenfeld verbringen. Und tagsüber wird geübt, geprobt und dann abends im Festival wird das alles auch in die Tat umgesetzt. Und es entsteht viel Neues und man bringt Menschen zusammen. Und ich glaube, diese Lebendigkeit dieses Persönliche, das spürt auch das Publikum.
1: Das Generations 23 präsentiere sich als Metamorphose, schreiben Sie auf der Webseite. Metamorphose, Veränderung. Warum ist Veränderung nötig? Müssten Sie eine neue Generation erobern?
2: Ja, generell glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir als Festival genau gleich auf der Suche sind wie die Künstlerinnen und Künstler. Die Szene verändert sich, die Hochschulen verändern sich, die Bedürfnisse der Künstlerinnen und Künstler, das Publikum. Wir müssen das Ganze beobachten, wollen das Ganze beobachten und unsere Schlüsse daraus ziehen. Veränderung ist jetzt nicht einfach ein, ein Zwang in dem Sinne, sondern es ist ein natürlicher Umstand und wir wollen da nicht das verpassen.
3: Vier
1: junge Bands lauten sie ein in ihr neu entwickeltes Bandcamp, darunter zum Beispiel die Band um die junge Lausanne-Kontrabassistin und Sängerin Louise Knobil. Sie setzen mehr auf Zusammenarbeit statt auf Wettkampf. Warum macht das für sie mehr Sinn?
2: ein Preis bei einem Wettbewerb macht irgendwie erst dann Sinn, wenn sage ich mal, das finanzielle Volumen so groß ist, dass man auch wirklich damit was machen kann. Andererseits könnte es sein, dass man mit einem Preis international so Aufmerksamkeit generieren kann, dass man Einladungen erhält für weitere Auftritte. Ich denke, das können wir ohnehin nicht bieten, aber wir wollen mit diesem Bandcamp allen die Möglichkeit geben, am Schluss mit einem Resultat aus dieser Woche hinauszugehen. Das ist Know-how-Transfer, also mehr Wissen in unterschiedlichen Bereichen, aber auch konkrete Aufnahmen, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, Fotos, also Material, das man danach verwenden kann. Also wir setzen da mehr auf Zusammenarbeit und Output mit konkretem Material als einen Preis zu vergeben.
1: Im Jazz geht es darum, den eigenen Sound zu finden. An Jam-Sessions zum Beispiel versucht man sich ja gegenseitig zu überflügeln und Jazzmusiker aus der Vergangenheit werden verehrt, manchmal fast wie Götter, Personenkult pur. Sie setzen jetzt auf die Bandförderung, aber müsste nicht konsequenterweise die Förderung schon beim Individuum ansetzen.
2: Das ist so. Ich denke, da sind auch die Hochschulen gefordert, wir setzen an einem anderen Punkt an. Wir wollen eigentlich dann unterstützen, wenn die Formationen sich gefunden haben, ein, ein Kollektiv entsteht, ein Band-Sound entsteht. Ich muss sagen, da hat sich mein Bild schon auch sehr stark verändert. Personenkult. Ja, natürlich gibt es gewisse Stories und Stimmen im Jazz. Aber schlussendlich interessiert mich ja die Kunst der Künstlerin oder des Künstlers oder eines Kollektivs. Und das sollte im Zentrum stehen. Und ich glaube, das ist auch nachhaltiger, die bessere Investition, wenn man eine Konstellation hat, die gerne zusammen Musik macht, äh, weiterkommt. Und ich glaube, wir setzen deshalb genau dort an, wo die Hochschulen aufhören. Da übernehmen wir dann, wenn das Ganze sage ich mal, Konstrukt schon ein bisschen weiter gereift ist und können da dann einen weiteren Input geben.
1: Sie möchten also die eingeladenen Bands unterstützen in ihrer kreativen Entwicklung. Ganz generell, Dominik Täuber, wie kann man denn Innovation fördern?
2: Ich würde mir da auch wieder, muss ich auf die Hochschulen schauen, wo entsteht Innovation, wenn das Umfeld auch Innovation unterstützt. Ich denke jetzt da gerade an diesen Campus, an der ZHdK, der natürlich eigentlich prädestiniert ist, wo alle Künste vereint unter einem Dach sind. Die Frage ist, wie sind die Dozierenden eingestellt? Sind alle wirklich so eingestellt, quasi um diese Innovation mit allen Künsten zu verbinden, zu fördern? Da, glaube ich, gibt es noch großes Potenzial. Wie könnte man um denn
1: da ansetzen?
2: Ich denke, dass die Verbindung von den Kursen viel, viel mehr noch die Stile mehr und die Künste wirklich mehr verbindet. Ich glaube, dass der Teich angelegt ist. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich schon so konkret dann in der Szene Fuß fasst. Einerseits. Andererseits sehe ich auch die Verantwortung natürlich bei Veranstalterinnen und Veranstaltern, dass man auch den Mut hat, solchen Formaten und solchen Gefäßen Raum zu geben, weil immer schwierig ist, alles, was vielleicht noch nicht so unter einem Begriff unterzuordnen ist, braucht wieder mehr Kommunikation. Aber äh, ich glaube, das Verbindende und das gemeinsame Zusammenführen von diversen äh, Künsten und Einstellungen und ja, Haltungen, ich glaube, das führt zu Innovation.
1: Also ganz klar kein Schubladendenken. Ja, Sie haben ja. zum Beispiel Dida Pellet eingeladen. Das ist eine israelische Jazz-Gitarristin und sänger songwriterin Hören wir kurz in ein Stück von ihr rein.
3: Sylvia lost her sense of being a woman. Sylvia lost her sense of being a woman.
1: Warum haben Sie jetzt gerade eine Dida-Pellet ins Boot geholt? Was bringt sie ein in diesen Innovationscocktail, den Sie sich wünschen?
2: Ich glaube, sie bringt genau das ein, was heute auch unter vielleicht dem Begriff Jazz verstanden werden muss. Sie wurde geprägt durch den Bebop, begann dadurch Gitarre zu lernen und zu studieren, kam dann in die Band der israelischen Armee und dann nach New York, hat wirklich total klassische Jazz-Alben aufgenommen mit einer warmen Stimme, mit ihrem Schalk. Und jetzt ist sie bei einem Album Love of the Tiger, das viel mehr produziert ist, viel mehr auf den Song geht. Und das ist genau die Qualität, die ich auch von den Mentorinnen und Mentoren gesucht habe, die dann im Bandcamp unterrichten. Also ein zeitgemäßes Verständnis von Jazz oder was Jazz heute ist, dass sie auf dieser Ebene mit den Bands arbeiten und in den Dialog kommen können, doch die Wurzeln kennen, die Jazz-Ausbildung genossen haben, unglaublich toll Gitarre spielen, kann die da toll singen, aber eben beschäftigt sich auch ganz klar mit einer Form eines Songs, wie das heute produziert wird. Und ich glaube, das ist das, was heute für junge Formationen auch relevant ist.
1: Zwei weitere eingeladene Musikerinnen sind die britische Saxophonistin Chelsea Carmichael und die Pianistin und Sängerin Rachel Eckroth. Sie hat für ihre Soloarbeit eine Grammy-Nomination bekommen, aber Rachel Eckroth ist auch als Pianistin und Keyboarderin als Sidewoman erfolgreich für Superstars aus der Indie-Szene wie zum Beispiel St. Vincent und Rufus Wainwright. Sie bringt also auch diese Qualitäten, die sie gerade erwähnt haben. Rachel Akross sagt von sich selber, sie sei in den Vororten des Jazz zu Hause. Das gefällt mir sehr, in den Outskirts of Jazz. Sie haben jetzt einige Male gesagt, was Jazz heute ist. Dominik Däuber, was ist denn Ihre persönliche Definition? Was ist Jazz heute?
2: Also wichtig ist für mich immer auch, dass man natürlich die Herkunftsgeschichte kennt, dass man die auch betont über den Blues, Ragtime, die Zentren in New Orleans, den Bebop und so weiter. Für mich ist aber auch wichtig, wo wir heute stehen. Und es ist eigentlich eine musikalische Ausdrucksform, in der wir Anteile von Improvisation und der individuellen Ausdrucksform der einzelnen Musikerinnen und Musiker haben. Mehr zu definieren wird irgendwie schwierig und macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn mehr. Und ich habe es gerade wieder in den letzten Wochen erlebt, wenn ich in Frauenfeld ein bisschen Werbung gemacht habe und gefragt habe, ja, was versteht ihr unter Jazz? Es ist wirklich, es kommt einfach alles und doch nicht das, was es heute auch schon ist. Und ich glaube, es ist einfach eine Chance zu kommunizieren bei allen, die sich für Musik interessieren, dass Jazz unterdessen einfach unglaublich vielfältig und mit vielen Stilen vermischt ist und dass eigentlich jeder irgendwo etwas finden kann.
1: Also Jazz am ehesten als Haltung zu beschreiben.
2: Ja, und diese zwei Aspekte, es hat Improvisationselemente und eine persönliche Stimme der, der Musikerinnen und Musiker.
1: Sie sind seit fünf Jahren Leiter des Generation Festivals Dominik Deuber, und das Festival selber hat dieses Jahr auch einen Runden. Es wird 25 und Sie stellen auffallend viele Musikerinnen ins Zentrum gerade. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach der Jazz weiterentwickeln, weibliche und zum Beispiel auch queere Blickwinkel inklusive?
2: Ich glaube, es war ja schon immer eine Sprache, wo man eben improvisieren kann, wo man sich ausdrucken kann persönlich. Deshalb natürlich wird es noch viele weitere Tendenzen und Entwicklungen geben. Ich glaube, es ist vor allem einfach wichtig, dass wir in der Programmation immer wieder die Augen offen haben, uns austauschen. Das ist genauso viel Arbeit, weil ich kann Ihnen sagen, ich könnte einfach auch nur ein Festival buchen durch all diese E-Mails, die in den Posteingang reinkommen von Agenturen und Angeboten von Künstlerinnen und Künstlern, die auf Tournee sind. Aber das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich möchte ein Festival haben, wo man Menschen zusammenbringen kann, die sich vielleicht auch beim Festival zuerst treffen und in den Dialog kommen und dass auch das Publikum diese Erfahrung machen kann. Von dem her, Jazz soll weiterhin ein ganz offenes, freies Feld sein für Musik, für Austausch von Haltungen, von diversen Meinungen und natürlich wird sich diese Musik immer weiterentwickeln, so wie sie sich schon immer weiterentwickelt hat.
0: Das sagt Dominik Teuber im Gespräch mit Anina Salis. Das diesjährige Generations Jazz Festival findet vom 30. September bis zum 9. Oktober in Frauenfeld statt. Und wir bleiben bei der Musik, wechseln aber das Genre. Lange Zeit hatte die Schweizer Volksmusik in den städtischen Gebieten einen eher schwierigen Stand. Zu viel Heimatpathos für die einen, zu viel Unterhaltungscharakter für die anderen. Doch inzwischen wird die Schweizer Volksmusik immer beliebter und auch junge Menschen interessieren sich vermehrt für diesen Musikstil. Sie wollen Jodeln, Schweizerörgeli oder Hackbrett spielen. Und dafür braucht es entsprechende Ausbildungsangebote. Lea Hackmann ist über verschiedene Fördermöglichkeiten in der aktuellen Schweizer Volksmusik.
3: Appenzeller Naturjodel trifft auf Beatboxen. Ländler trifft auf bulgarische Volksmusik. So klingt Schweizer Volksmusik heute. Die Instrumente sind häufig die der traditionellen Ländlerkapellen, also Klarinette, Schweizer Örgeli, Klavier und Bass. Aber musikalisch unterscheidet sich die neue Schweizer Volksmusik stark vom traditionellen Repertoire. Die Tonarten zum Beispiel. Wo früher vor allem Duo vorherrschte, erklingt heute auffällig viel Moll. Und auch die Taktarten, die sind vielfältiger geworden. Neben den traditionellen Ländlern und Mazokas im Dreivierteltakt und den Polkas im Zweiviertel experimentieren heute viele Volksmusikerinnen und Volksmusiker auch mit ungeraden Taktarten. Mit Neunern, Siebnern und Fünfvierteln. Wie hier im Jodel von Birmin Huber und Simon Felber. Hier lässt sich die neue Schweizer Volksmusik von verschiedenen Volksmusikstilen inspirieren. Aus dem Balkan zum Beispiel oder Skandinavien. Aber auch aus dem Jazz, der keltischen Musik und dem Klezmer. Klang, Harmonie, Melodie und Rhythmik – sie erweitern die traditionelle Schweizer Volksmusik. Sie wird vielfältiger, globaler. In traditionellen Kreisen gilt das zwar noch immer häufig als Provokation – Traditionelle Musikerinnen und Musiker befürchten, dass solche musikalischen Experimente die ursprünglichen Traditionen verwässern und sie im schlimmsten Fall ganz verdrängen. Doch längst seien solche musikalischen Crossovers bei einem breiten Publikum, in der Forschung und bei den Musikschaffenden anerkannt, sagt der junge Jodler Meinrad Koch aus Appenzell-Inneroden.
4: Die Schweizer Volksmusik ist momentan lebendiger denn je. Es gibt verschiedene Studienangebote, die in den letzten paar Jahren geschaffen wurden. Es wird sehr viel Forschung betrieben, beispielsweise Rotus Gonten. Es wird archiviert, analysiert. Und was mich am meisten freut, es entsteht sehr viele neue Volksmusik. Es macht Spaß, auch immer wieder junge, neue Leute zu sehen, die mit neuen Kreationen daherkommen und mit frischem Wind und unbekümmert die Tradition und die Volksmusik leben.
3: Die Schweizer Volksmusik habe sich aus ihrem stilistischen Korsett befreit, so Meinrad Koch. Der Appenzeller Jodler aus Gonten war über zehn Jahre lang Mitglied beim hitzigen Appenzeller Chor. Ein Chor, der den traditionellen Appenzeller Naturjodel schon in den 2000ern mit unterschiedlichen Volksmusikstilen mischte und damit für Furore sorgte. Auch heute steht Meinrad Koch auf der Bühne. Aktuell im Duo mit Melanie Dörig und dem Stück Wiebli und Mandli. Hier geht es um Fragen nach den Geschlechterrollen in den appenzellischen Musiktraditionen. Die Volksmusik lernte Meinrad Koch schon als Kind kennen.
4: Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und bin dadurch recht früh mit den bäuerlichen Traditionen in Kontakt getreten, beispielsweise mit dem Albaufzug oder mit dem Omsingen oder Öberfahren. Und so bin ich eigentlich recht früh in die Volksmusik gekommen, also einerseits den Jodel, das Ruckusseln, andererseits auch in die Instrumental-Volksmusik.
3: Doch bei den bäuerlichen Familientraditionen allein ist es nicht geblieben. Meinrad Koch nimmt Klavierunterricht an der lokalen Musikschule. Später kommen Kontrabass und Gesang dazu. Und besonders gut gefallen habe ihm der Unterricht im Ensemble, erzählt er.
4: Dann wurden wir betreut, auch von der Musikschule, als Musikgruppe. Also Da kam ein Musiker und unterstützte uns, wie wir die Stücke zusammenspielen können. Und dann in einem nächsten Schritt war sicher beim hitzigen Appenzellerchor Martin Ulrich, der als Oswetterge uns lange Zeit als Coach unterstützte und die musikalische Leitung übernahm.
3: Solch ein breites Förderangebot im Bereich Volksmusik, wie es Meinrad Koch hier beschreibt, sei nicht überall in der Schweiz selbstverständlich, weiß Nadia Rees. Sie ist Jodeldozentin und Fachverantwortliche für den Bereich Volksmusik an der Hochschule Luzern.
5: Die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Volksmusik, die variieren in der Schweiz sehr, je nach Region. Also wenn man in einer Gegend aufwächst, wo die Volksmusik sehr gut beheimatet ist, zum Beispiel Appenzell-Inneroden, dann hat man sehr großes Glück. Da ist die Musikschule sehr gut organisiert. Die haben tolle auch Ensemble-Angebote In der Innerschweiz gibt es das zum Teil auch, auch im Berner Oberland. Wenn man jetzt aber eher in städtischen Gebieten unterwegs ist, dann ist man da eher auf einsamen Pfaden unterwegs. Da gibt es vielleicht eine schweizer Lehrerin oder das Angebot Hackbrett. Aber die Möglichkeit zum in der Gruppe spielen fehlt dort oft.
3: Je nach Wohnort und Interessen seien darum zusätzliche Angebote nötig. Volksmusikcamps zum Beispiel, wie der Jungtalentschuppen vom Haus der Volksmusik in Alsdorf im Kanton Uri. Hier treffen sich einmal im Jahr Jugendliche, die die Leidenschaft für die Schweizer Volksmusik teilen. Sie tauschen sich musikalisch aus und es entstehen Freundschaften. Und auch diverse Volksmusikwettbewerbe dienen als Förderinstrument, sagt Nadia Rees.
5: Die Volksmusikwettbewerbe wie der Folklore-Nachwuchs, die sind ganz sicher sehr, sehr wichtig, weil man hat so ein Ziel, wo man darauf hinarbeiten kann. Ich persönlich finde einfach auch wichtig, wie die Kritik wiedergegeben wird. Ich bin ein Feedback-Nerd, würde ich sagen. Ich mag es nicht, wenn dann die Feedbacks vielleicht auch eine junge Karriere in eine falsche Richtung lenken können. Also ein zu gutes Feedback, aber auch ein zu vernichtendes Feedback kann da sehr viel Schaden anrichten. Da habe ich
3: schon vieles erlebt. Wettbewerbe haben einen entscheidenden Einfluss auf Volksmusikkarrieren, so Nadja Rees. Aber auch Fördergefäße auf nationaler Ebene sind wichtig. Das Bundesamt für Kultur hat in seinem Talentförderprogramm für den Bereich Musik eine eigene Sparte für Volksmusik. Und auch die Medien, darunter die SRG, nehmen eine Rolle als Talentförderin ein und bieten jungen Volksmusikerinnen und Volksmusikern eine Plattform. In Sendungen wie Potsmusik auf SAF zum Beispiel. Oder auch im Rahmen des aktuellen Talentförderprojekts Jeune Talent Suisse, der SRG. Hier hatten acht junge Volksmusikerinnen und Volksmusiker aus allen vier Sprachregionen der Schweiz die Aufgabe, innerhalb einer Woche gemeinsam ein neues Konzertprogramm zusammenzustellen. Im August haben sie dieses dann am Festival Alpentöne in Altdorf-Uhr aufgeführt. Bunte Blumenstrauß an Förderinstrumenten, also die Medien, Talentförderprogramme, Volksmusikcamps und Wettbewerbe und der Volksmusikunterricht an Musikschulen oder privat. All das trägt dazu bei, dass junge Musikerinnen und Musiker, die sich für Schweizer Volksmusik interessieren, ihrer Leidenschaft nachgehen und jodeln, Hackbett spielen oder Schweizer Ärgerli lernen können. Und das ist die Grundlage dafür dass sie später auch Volksmusik studieren und sie sich zum Beruf machen können. An der Hochschule Luzern wird die Schweizer Volksmusik schon seit vielen Jahren gepflegt und gefördert. Seit vergangenem Jahr gibt es sogar einen eigenständigen Bachelorstudiengang für die Schweizer Volksmusik. Bislang der einzige in der Schweiz. Aktuell studieren dort 15 junge Musikerinnen und Musiker. Drei davon haben im Hauptfach das Jodeln belegt. Die Hintergründe dieser Studierenden seien ziemlich unterschiedlich, meint die Studiengangsleiterin Nadia Rees.
5: Anfänglich hat es viel mehr Studierende, die wirklich die Volksmusik seit Kindheit mit auf den Weg bekommen haben, durch ihr Elternhaus zum Beispiel. Jetzt haben wir auch Studierende, die das an der Musikschule gelernt haben und vielleicht noch nicht diesen Background haben. Aber es ist auch spannend zu beobachten, dass eben die Volksmusik auch dort angekommen ist.
3: Das Interesse an dieser Musik ist groß, stellt Nadja Rees fest. Und das nicht mehr nur auf dem Land, sondern vermehrt auch in den Städten.
5: Dass das Jodeln oder die Volksmusik bei Städterinnen und Städtern beliebter ist als auch schon, hängt sicher von verschiedenen Faktoren ab. Einer ist, dass es in den Medien präsenter ist. es ist wieder mehr trendy. Es gibt auch viele Volksmusikangebote in Städten. Die Volksmusik ist vielleicht politisch nicht mehr ganz so rechts, wie es auch schon war. Und ich glaube auch, es hat sich auch vieles in der Gesellschaft gewandelt. Das heißt, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr Stolz auf die eigenen Traditionen, auf die eigene Kultur hat. Und das freut
3: mich natürlich sehr. Nadja Rees hofft, dass die Schweizer Volksmusik wieder ihren festen Platz in der Gesellschaft hierzulande bekommt. Und dafür brauche es Leute, die Volksmusik studieren und sie einem breiten Publikum vermitteln können. Also auch an Musikschulen und in Primarschulen. Nadia Rees blickt der Zukunft der Schweizer Volksmusik zuversichtlich entgegen.
5: «Ich sehe für die Schweizer Volksmusik eine sehr, sehr schöne und fruchtbare Zukunft, gerade weil ich auch sehe, wie viele junge Leute da in diesem Bereich der Volksmusik unterwegs sind und auch in ganz verschiedenen Sparten der Volksmusik. Ich glaube, die heutigen Jungen sind da ein bisschen freier mit den Berührungsängsten
3: und das ist eigentlich das, was Volksmusik ist.» Der Jodler Meinrad Koch aus dem Appenzellerland stimmt Nadia Rees zu.
4: Was ich auch erlebe, ist einerseits den Respekt vor der Tradition, die viele junge, auch junge, innovative Musiker haben und die Traditionen von früher auch verstehen möchten und gleichzeitig auch, dass man seinen eigenen Weg geht. Und ich denke, das ist genau das Spannende.
3: Die Wurzeln der Schweizer Volksmusik erforschen – sie weiterentwickeln und verbreiten. Diese Entwicklung ist aktuell sehr stark und verspricht eine spannende musikalische Zukunft.
0: Nadja Ras und mein Wort Koch waren das im Gespräch mit Lea Hagmann. In den nächsten Tagen stehen bei uns junge Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichsten Genres aus allen Landesteilen im Fokus. Zu hören und zu sehen sind Konzertmitschnitte, Porträtsgespräche und Hintergrundberichte. Sie finden sie online auch auf sf2kultur.ch
2: SRF Audio